0: 밤에 위치한 AWR 아시아 희망의 소리 방송국은 한국어 방송을 매일 4시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 9875kHz 31m 밴드로 정규 방송을 하고 있으며 밤 10시에 9740kHz 31m 밴드로 밤 11시 30분에 9905kHz 31m 밴드로 다음날 오전 6시에 5,965kHz 49m 밴드로 재방송을 하고 있습니다. 타지키스탄에서 송출하는 우리 방송은 매일 1시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 15,530kHz 19m 밴드로 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 희망의 소리 방송은 인터넷과 스마트폰을 통해서도 언제나 청취하실 수 있습니다. 들으실 수 있는 인터넷 주소는 awr.or.kr 또는 awr.org입니다. 스마트폰으로는 희망의 소리 어플을 다운받으시면 됩니다. 이 시간 희망의 소리 한국어 방송과 함께 보람있고 유익한 시간 되시기 바랍니다. 내가 다시 오리라 여기는 awr 희망의 소리 한국어 방송입니다. 5과 오직 성경으로 5월 2일 안식일의 일문시간은 오후 7시 23분입니다. 기억절입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력에 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 히브리서 4장 12절 오직 성경이라는 개신교 정신은 성경을 신학의 유일한 표준이자 결정적인 근원으로 드높였다. 성경과 교회의 전통을 모두 강조하는 로마 가톨릭 교회의 신학과는 달리 개신교의 신조는 오직이라는 핵심어를 강조한다. 즉, 신앙과 교리에 문제가 있을 때 성경에 유일하고 최종적인 권위가 있다는 뜻이다. 로마 가톨릭 교회는 오랜 세월 동안 오류를 가르쳐 왔다. 그것에 반기를 들고 일어난 종교개혁에 결정적인 동기와 권위를 제공했던 것은 바로 성경이었다. 다양한 의미로 읽힐 수 있는 풍유적인 해석법과 달리 종교개혁자들은 성경 본문의 문법과 문자적 의미를 진지하게 취급하는 문법적 역사적 해석법을 강조하였다. 이번에 우리는 오직 성경의 의미를 좀더 자세히 살펴보려고 한다. 우리는 오직 성경이 하나님의 말씀을 바르게 이해하기 위하여 꼭 필요한 몇 가지 성경 해석의 기본 원칙들을 내포하고 있다는 사실을 배울 것이다. 우리는 개신교도로서 성경을 교리의 최종적인 권유로 주장해야 한다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 오직 성경이란 우리의 신앙과 신학을 판단하는 최종 권위가 성경에 있다는 뜻임을 배운다. 느끼기 다른 자료에 의지하기보다는 성경 자체를 가장 중요한 자료로 삼을 필요성을 느낀다. 행하기 성경의 어떤 주제를 이해하기 위해서 성경을 폭넓게 살피고 관련 성경절을 두루 살피는 방식으로 성경을 연구하기로 결심한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 사공이 많으면 배가 산으로 간다는 말이 맞다고 느낀 적이 있다면 이야기해 보십시오. 2. 성경과 교회의 전통을 바라보는 개신교와 천주교의 관점에는 어떤 차이점이 있습니까? 3. 개신교에서 주장하는 오직 성경의 의미는 무엇이라고 생각합니까? 4. 우리가 어떻게 성경을 사용해서 성경의 주제들을 이해할 수 있을까요? 5. 교회 안에서 l n g 화이의 저술들을 참고할 때 주의할 점은 무엇이라고 생각합니까? 6. 성경의 어떤 단어나 관련 주제를 검색해서 조사할 수 있는 방법에 대해 알고 있다면 서로 공유해 봅시다. 결론입니다. 성경은 내적으로 통일성을 유지하고 있고 그 기별은 누구나 이해할 수 있을 정도로 명확하기 때문에 우리는 오직 성경이라는 개신교 정신에 따라서 다른 자료나 권위에 의지하기보다는 성경 자체를 기준으로 우리의 신앙과 신학을 판단해야 합니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간입니다. 어, 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 오늘도 주님이 되어주셔서 감사드립니다. 우리의 모든 인생에 주인 되시는 주님을 만나 뱀으로 말미암아 기도에 문이 열리고 말씀을 통하여 하나님 만나는 기쁨을 경험하게 해주시고 말씀이 필요한 곳에 말씀을 나누는 사람으로 살게 해주시옵소서 오늘도 우리와 함께 해주시는 주님을 인하여 감사드렸고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 제 저의 목을 낫게 해주시는 하나님 만났습니다. 어, 여러 번 말씀을 나누고 또 쉬지 못하다 보니 목소리가 자꾸 갈라지고 소리가 나오지 않았습니다. 그런데 하루에 세번 시간을 정해서 기도를 드리고, 또한 약속의 말씀 을 붙들고 보니 어, 하나님께서 저에게 쉼이 필요하다는 것을 알려 주셨고, 또 쉬고 주님의 약속을 붙드는 가운데 내 모든 문제가 문제가 아니라 기도의 제목이었음을 다시 한번 깨닫게 해 주신 감사의 하나님을 만나게 해 주셨고, 또 그러면서 어, 그 동안 하나님께서 나의 인생에 개입하셔서 어, 문제를 해결해 주시고 또 어. 증가계 주셨던 하님으로 인하여 감사한 그러한 한 주간이었습니다. 오늘은 누가복음 5장 12절부터 26절에 있는 말씀인데요. 말씀을 어 요약해보자면 어 5장 12절부터 16절까지는 나병 환자를 고치시는 예수님에 관한 내용입니다. 그리고 17절부터 26절까지는 죄사함의 권세를 가지신 예수님에 관련된 이야기고 여기에 우리가 잘 알고 있는 대로 지붕을 뚫고 이 중풍병자를 예수님께로 달아내린 4명의 친구들에 관한 이야기가 있습니다. 저는 오늘 본문의 내용에서 핵심 단어로 믿음, 손, 병자 이렇게 세 단어를 잡아보았고요. 병자의 믿음을 보시고 손을 내밀어 고치시는 예수님이라고 요약해 보았습니다. 오늘 본문을 첫 번째로 보면 예수님께서 한 동네에 계실 때온 몸에 나병들인 사람이 있었다고 하였습니다. 이 나병 환자는 어떤 사람이었습니까? 나병 환자는 어, 격리된 사람이었고, 또, 어, 자기 스스로가 부정하다고 소리를 지르며 주변 사람들에게, 어, 알려야 하는 그러한 부정한 사람이었습니다. 또한 현모감을 불러일으키는 무서운 병이 바로 나병이었기 때문에 육체적으로, 사회적으로, 심리적으로 격리된 사람이었습니다. 나병 환자는 어, 이스라엘 공동체로서 살아갈 수 없는 그가 어떠한 신분을 가졌다, 이전에 가졌다 할지라도 어, 그러한 것들 다 무시된 채 오직 나병이라는 그러한 어, 불치의 병에 걸려서 스스로 죽을 수밖에 없는 그런 환자였습니다. 그 사람이 어떻게 엎드려 구하여 주님께 나올 수 있었을까요? 그가 여기까지 나오는 데는 엄청난 믿음이 있었을 것입니다. 정말 나오는 데 여러 장애물들이 있었지만 주님께서 나오면 그는 어, 나올 수 있다는 믿음을 가졌습니다. 어떻게 그것을 알수 있을까요? 바로 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 라는 12절의 말씀에서 알수 있습니다. 12절의 말씀에서 어떻게 주여 원하시면 깨끗하게 할수 있나이다라는 믿음을 갖게 되었을까 이 나병 환자는 어, 주님께서 원하시면 어, 나을수 있다는 믿음을 가지고 이곳에 나온 것입니다. 어 그랬, 그랬을 때 주님은 손을 내밀어 그에게 대시며 내가 원하니 깨끗함을 받으라고 하셨습니다. 사실 이 나병 환자는 주변에 아무도 가까이 올수 없는 환자였고 또 손을 내밀기는 커녕 근처에 가까이 와도 전염될까봐 무서워하는 그런 사람에게 예수님께서는 굳이 먼저 손을 내밀어 대시면서 내가 원한다는 것을 알려주셨습니다. 아 그때 나병이 곧 떠나갔다고 했습니다. 그러면 나병환자는 어떻게 병이 낫게 된 것일까요? 그것은 그가 먼저 주님께서 원하시면 나을 수 있다는 믿음을 가졌고 또한 엎드려 주님 앞에 나와왔습니다. 주님께서는 그의 간절한 믿음을 보시고 손을 내밀어 대시며 나도 원하니 깨끗하게 몸을 받으라고 하셨습니다. 정말 나병 환자가 나왔다는 것은 정말 엄청난 증거가 될 일인데 예수님께서는 경고를 하십니다. 왜 경고를 하셨을까요? 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이라고 했습니다. 제사장에게 몸을 보여야 했는 것은 바로 나병 환자의 율법의 규정에 따라서 제사장이 확인 절차를 거쳐 희생제물을 바친 후에 다시 이스라엘 공동체로서 살아갈 수 있었던 것입니다. 병이 나았다고 해서 바로 자유롭게 되는 것이 아니라 어, 예물을 드리고 또 입증함으로 인해서 그가 사회적으로 격리되었던 것에서 다시 한번 회복될 수 있는 그런 특권을 누렸습니다. 그런데 이 소문은 계속 퍼지게 됩니다. 예수님께서는 아무에게도 말하지 말고 먼저 제사장에게 보이 라고 하였고 어또 예물을 드려야 했지만 이 소문이 퍼졌을 때 어, 수많은 무리들도 자기도 병거치려고 또 말씀을 드리려고 몰려 나왔다고 했습니다. 어 아마 여기에는 어떤 환자들이 모였을까요? 나병 환자들도 포함이 되었을 것입니다. 야그 나병 환자가 나왔대. 내 나병도 낫지 않을까? 나도 이런 불치병이 걸렸는데 하면서 많은 사람들이 어, 병고치러 나왔을 것입니다. 그런데 예수님께서는 왜 물러가서 한적한 곳에서 기도하셨을까요? 예수님께서 어, 병을 많은 환자들이 병을 고쳐주신 것도 예수님께서 공세기간 동안 하신 일이지만 예수님께서는 병고치러 오신 것만이 아니라 그들에게 복음을 전하고 또 예수님께서 만나야 할 사람들이 있는 다음 사역지로 말을 옮기시고, 또사용만 하실 뿐만 아니라, 하나님께 구하여 능력을 얻어야만 했습니다. 그런 예수님의 행보가 정말 한적한 곳에서 기도하시는 가운데, 이렇게 병고침과 또, 어 능력에 경험할 수 있는 비결이었던 것입니다. 다음에는 17절부터의 말씀입니다. 이번에는 하루에, 하루는, 어, 유대와 예루살렘에서 온 바리새인들과 율법 교사들이 예수님께서 가르 주실 때 앉아 있었습니다. 그때 어떤 일들이 일어났습니까? 바로 한 중풍병자가 사람들이 어, 들어갈 문조차도 들어갈 길조차도 얻지 못할 만큼 많이 나왔을 때네명의 친구에 의해서 지붕을 뚫고 내려오게 됩니다. 어떻게 이 환자는 이곳에까지 오셨을까요? 그것은 바로 이네 명의 친구들이 들려준 소식으로 인한 믿음 그리고 이네 명의 친구들이 지붕을 뚫고서라도 이 친구를 예수님께로 내려보내는 그러한 믿음 때문이었습니다. 그들이 그가 어, 어 지붕을 뚫고 예수님께서 한참 말씀하시는 가운데 내려왔을 때 어떤 일들이 일어났나요? 그때 음... 예수님께서는 그들의 믿음을 보시라고 하셨습니다. 믿음은 어, 어떤 것이 믿음인가요? 바로 장애물이 있더라도 예수께 내려오면 예수께 오면 나올 수 있다는 그 믿음 중풍병이라 할지라도 나올 수 있다는 그 믿음이 중풍병자 안에 그리고 네 명의 친구 안에 함께 있었던 것입니다. 네 명의 친구들은 어떤 모습으로 어, 이 환자를 달아내렸을까요? 네 명이서 온 힘을 다해서 균형을 맞추면서 협력하여 한 마음으로 내렸을 것입니다. 이 환자가 내려올 때 어떤 심정이었을까 묵상해 보았습니다. 이 환자는 지금까지는 친구들이 같이 메고 영차영차하면서 왔지만 이제 위에서 친구들이 내려주는 그 줄, 줄에 딸려 내려오면서 많은 사람들이 주목을 받게 됩니다. 그때 예수님께서는 이 사람아 네죄 사함을 받았느라고 말씀하셨습니다. 왜이 말씀하셨을까요? 어, 당시에 중풍병자는 어, 하나님께로부터 저주를 받은 그러한 죄의 결과로 여겨졌습니다. 이러한 중풍병자가 가졌던 생각은 아, 내가 정말 구원받을 수 있을까? 라는 그러한 어, 죄로 인한 두려움, 어, 죄책감 그것으로 인해서 자신의 몸이 죽는 것도 또 자신의 몸이 그렇게 큰 병에 걸리는 것도 심각한 문제였지만 그의 마음에 눌렸던 죄짐이 가장 큰 문제였던 것입니다. 이런 환자에게 어, 예수님께서는 어, 죄사함을 받았다고 하십습니다이 죄사함을 받았다는 말이 이 환자에게 어떤 어, 마음을 주었을까요? 그는 아마 이것으로 인하 여 이미 그의 마음이 어, 깨끗함을 입었고 또, 평안을 얻었을 것입니다. 그런데, 어, 서기관과 바리새인들은 어떤 반응을 보였나요? 그들은 생각하면서 이 신성 모독하는 자가 누구냐? 하나님 외 누가 감히 죄를 사하겠느냐라고 합니다. 그들은 관심 무엇이었습니까? 그들의 관심은 이 환자가 낳는 것이 아니라 죄사하는 건세를 가졌다고 하는 예수님께, 어, 예수님에 대해서, 어, 그들은 비판하는 정신이었습니다. 그때 예수님께서는 그 생각을 하셨다고 했습니다. 그리고 내가 죄사함을 받았느냐 하는 말과 일어나 걸어가는 말 중에 어느 말이 쉽겠느냐고 질문하셨습니다. 왜이질문 하셨을까요? 바로 일어나 걸어나라고 하면 예수님께서 많은 병들을 고치셨기 때문에 아병 고치는 사람이니까 그렇나 보다라고 얘기할 수 있지만 죄사하는 권세를 있다는 것을 어 알게 하려고 그 말씀을 먼저 하셨다고 했습니다. 그리고 이후에 중풍병자에게 하신 말씀은 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라고 하셨습니다. 왜 침상을 가지고 가라고 하셨을까요? 침상을 들고 갈때 사람들은 그에게 뭐라고 이야기하며 주목할까요? 아, 아저 환자가 누구냐? 바로 저 침상에 누웠던 사람이 아니냐라고 하면서 그는 또 침상에 누웠던 자신이 어떻게 병고침을 받았는지 증거하였을 것입니다. 그는 어떻게 했습니까? 그 이후에 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아갔습니다. 이, 이때 이 모든 사람들은 어떤 반응을 보였는가 봤더니 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다고 하였습니다. 아 모든 사람들이 이어 하나님의 영광을 보았다고 했는데요. 오늘 저는 이런 적용 질문을 던져보았습니다. 내 안에 정말 어, 고침을 받아야 될 영적 나병은 무엇일까 내가 고침을 받아야 될 중풍병은 무엇일까 오늘 저에게는 어, 하나님을 은혜를 자주 잊어버리는 그런 망각의 병이 있습니다 또한 이 죄사함에 대해서 내 스스로 죄책감으로 해결하려는 그런 교만함이 있습니다 오늘 저의 이죄된 마음과 그리고 어, 하나님께 이 문제를 가져가지 못하는 연약함을 어, 어 고침받기 원합니다 그리고 내면의 친구들처럼 제 주변에 스스로 하나님께 나아갈 수 없는 사람들의 어, 주님께로 데려갈 수 있는 그러한 친구가 되길 원합니다 기도하겠습니다 주님 오늘 이 중풍병자의 믿음을 보면서 또이 친구들의 믿음을 보며 나병 환자의 믿음을 보며 영적 나병으로 인하여 또 영적 중풍병으로 인하여 죄책감으로 인하여 주님 앞에 나아가지 못하고 두려워하며 주춤하였던 저의 자신을 보게 되었습니다. 주님 저의 죄를 용서해 주시고 일어나 걸어가라는 그 말씀에 응하여 오늘 치유함을 있게 하시고 나아가 증거가 될수 있도록 도와주시옵소서 살아계신 아버지 하나님의 놀라운 능력을 경험하게 되기를 원하며 주의 재림을 촉진하는 사람으로 살게 하주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 지금 여러분께서는 AWR
0: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 희망의 소리 한국어 방송은 애청자 여러분의 영적 육적인 건강을 위해 몇 가지 책자를 준비해 애청자 여러분들께 무료로 보내드리고 있습니다. 기독교 신앙의 안내서로는 말씀향기 건강한 생활에 도움을 주는 건강 새출발 화목하고 활기찬 가정건설을 위한 행복한 가정이 준비되어 있습니다. 책자를 원하시는 분은 인터넷 게시판에 글을 남겨주시거나 이메일 주소 kucawr kuc.or.kr로 메일을 보내주시기 바랍니다. 전화 요청하실 분은 지역번호 02-3299-5296-8번을 이용해 주시기 바랍니다. 예청자 여러분의 많은 참여 바랍니다. 남은 시간도 즐겁고 유익한 시간 되시기 바랍니다.
2: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 홍채는 동공이라 부르는 눈동자 주위를 둘러싸는 도넛 모양의 조직입니다. 홍채는 수축과 이완을 통해 동공의 크기를 조절하며 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절하는 카메라의 조리개와 같은 역할을 합니다. 홍채 내부에 위치한 동공과략근과 동공 확대근에 의해 홍채가 조절되어 동공이 커지거나 작아지는데 빛이 많은 곳에서는 홍채가 이완되어 동공이 작아지므로 안구로 들어오는 빛의 양이 줄어들고 빛이 적은 곳에서는 홍채가 수축되어 동공이 커지므로 안구로 들어오는 빛의 양이 늘어납니다. 홍채 내부에 있는 색소층에 의해 홍채의 색깔 또한 매우 다양하게 나타납니다. 인종별, 개인별로 차이가 많고 양안에 차이가 있을 수 있으며 한쪽 눈에서만도 색깔과 모양이 달라질 수 있습니다. 홍채의 색소 함량이 적으면 푸르거나 회색이 되고 함량이 많으면 갈색으로 보이는데 서양인의 경우 색소의 함량이 적어 햇빛에 노출되면 홍채를 그대로 통과해버리기 때문에 동양인들에 비해 눈부심이 심한 편입니다. 홍채는 일반적으로 갈색에서 녹색, 파랑, 회색의 알료의 진하기 순으로 되어 있습니다. 눈의 색은 때로 눈의 색소 결핍에 의해 불구스럼한 흰색 혹은 비정상적으로 발달한 혈관에 의한 빨간색을 나타낼 수 있습니다. 다양한 색깔에도 불구하고 정상적인 인간에게 홍채 색을 나타내는 알료는 검은색을 띠는 멜라닌 한 가지 뿐입니다. 홍채 속의 멜라닌은 피부와 머리카락에서 발견되는 멜라닌과 거의 비슷한 구조를 띠고 있습니다. 홍채 인증은 오류율이 천억분의일 수준으로 가장 오류가 적은 생체 인증 기술로 꼽힙니다. 홍채는 생후 18개월에 완성되어 변하지 않는 매우 안정적인 생체 정보인 동시에 지문 패턴보다 모양이 더 다양해 인식률이 높습니다. 200여 개의 복잡한 섬유 구조로 오른쪽 눈과 왼쪽 눈이 서로 달라 이를 조합하면 전 인류를 통틀어도 동일한 홍채를 가진 사람을 찾기는 거의 불가능하다고 합니다. 안경이나 렌즈를 착용해도 정확하게 인식할 수 있으며 적외선을 눈에 비추어서 홍채를 촬영한 뒤 인증하는 방식이어서 눈을 찍는 사진만으로는 홍채 인증을 통과할 수 없습니다. 머리카락을 가지고 과거의 어떤 시점에서 현재까지의 인체 건강 상태를 알수 있듯이 홍채 전문가 이나완 박사는 인체의 블랙박스라 불리는 홍채야말로 체내의 비밀을 들여다볼 수 있는 유일한 창구이며 이를 잘 분석하고 관찰하면 신체 체질 등 여러가지 장기와 건강 상태를 파악할 수 있다고 했습니다. 눈에서 사람의 성격을 읽을 수 있다는 연구 결과도 나왔습니다. 스웨덴 오레브로 대학의 마트 라르손 박사는 과학전문지 생물심리학에 발표한 연구 논문에서 눈의 홍채에 있는 구멍과 선을 분석하면 사람의 성격을 알수 있다고 밝혔고 이를 신문사와 언론에서 널리 게재했습니다. 홍채의 구멍과 선들은 동공이 확대될 때 형성됩니다. 라르손 박사는 428명의 홍채를 근접 촬영한 사진을 분석하고 각자 성격에 관한 설문조사를 실시한 결과 구멍이 많은 사람들은 성격이 온화하고 따뜻하며 사람을 쉽게 신뢰하는 성품인 반면 선이 많은 사람은 신경질적이고 충동적인 것으로 나타났다고 했습니다. 라르손 박사는 홍채의 이러한 차이는 태아 때 홍채의 발달을 조절하는 유전인자로 알려진 펙스6 신경발달 유전자에 의해 형성되는 것으로 생각된다면서 홍채의 이러한 개인적 특징은 개인차를 나타내는 생물 표지로 이용될 수도 있을 것이라고 밝혔습니다. 이 유전자가 변이 되면 충동적 성격을 갖게 되고 사회성이 저하된다는 연구 결과도 있다고 지적했습니다. 이에 대해 영국 버킹엄셔 칠턴스 대학 심리학 교수인 조지 필드먼 박사는 유전자에 의해 형성되는 성격적 특징을 눈의 홍채를 통해 구별할 수 있는 것은 놀라운 일이라 말하고 눈은 마음의 창이라는 금언은 유전적 근거에서 나온 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 이렇게 눈은 세상을 향해 열린 신체의 창문이지만 가장 예민하고 약한 몸의 일부가 밖으로 노출되어 있기도 한 것입니다. 따라서 사람의 눈을 보호하기 위한 여러 구조물이 있습니다. 이들 중 쉽게 눈에 띄는 것으로는 사람의 눈썹으로 윗눈썹은 이마로부터 흐르는 물기가 눈으로 향하지 않도록 제방을 쌓고 있고 속눈썹은 미세물방울이나 땀방울 또는 먼지 등을 걸러냅니다. 또한 눈에 열이 나는 것을 곧바로 해소하기 위해 속눈썹이 있는 자리에는 첩모선이라고 하는 큰 땀샘도 있습니다. 눈에 이물질이 들어가려 하거나 눈 자체의 위기를 느낄 때 순간적으로 눈을 감게 되는 것은 자율신경에 의하여 취해지는 행동입니다. 위기를 느낄 때 우리가 의지적으로 눈을 감아서 위기를 모면하려 한다면 항상 이미 늦어버리기 때문에 자율신경에게 담당시킨 것입니다. 우리는 평상시에도 항상 2초 내지 10초의 시간적 간격을 두고 눈을 깜빡거리는데 이는 눈의 각막을 눈물로 항상 촉촉하게 하기 위한 작용입니다. 눈물샘은 이마뼈 및 눈의 가운데에서 뒤끝까지의 위쪽에 위치하며 아몬드처럼 생겼고 이 눈물샘에서 분비된 눈물은 눈꺼풀과 연결되어 있는 12개 정도의 가는 관을 통해 눈으로 이동됩니다. 그래서 눈을 깜빡일 때마다 위 눈꺼풀 내면을 덮고 있는 얇은 결막을 촉촉하게 적신 눈물이 각막을 매번 촉촉하게 합니다. 눈물을 흘리면 정서적인 긴장감이 해소됩니다. 눈동자 또는 동공은 안구의 한가운데 있으며 홍채에 둘러싸인 조그맣고 검게 보이는 부분으로 빛이 조절되어 들어가는 입구입니다. 구약 성경에 기록된 눈동자는 실제로 눈동자를 뜻하는 히브리어를 번역한 말로 한 사람에게 무척 소중한 것을 비유하는 의미로 쓰입니다. 10편 17편 8절에는 나를 눈동자 같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래에 감추사 라고 기록하고 있습니다. 신명기 32장 10절에는 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다 라고 말씀하셨습니다. 잠언 7장 2절에는 내 계명을 지켜 살며 내 법을 내 눈동자처럼 지키라 하고 명령하셨습니다. 눈동자는 눈꺼풀에 의해 보호되며 진귀한 것이고 가장 소중한 것을 상징합니다 눈동자 같이 지킨다는 말씀은 철저하고 완벽한 보호를 뜻하는데 택한 백성을 지키고 보호하시는 하나님의 은총과 능력을 비유적으로 묘사하는 구절입니다 또 하나님의 백성이 하나님의 눈동자에 비유되기도 합니다 하나님의 이렇게 지극하고 섬세한 돌보신 가운데 평안함을 누리는 그분의 자녀들이 되시기를 바랍니다. 지금까지 애청해 주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.
3: 주님 여러분 안녕하십니까. 하나님의 말씀으로 감동을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 사도행전 1장 1절부터 8절까지 말씀을 읽겠습니다. 대여빌로요, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수에 행하시며 가르치기를 시작하신부터 그에 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하였노라 해 받으신 후에 또한 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저희에게 보이시며 하느님 나라 일을 말씀하시니라. 사도와 같이 모이사, 저에게 분부하여 가라사대, 예루살렘을 떠나지 말고, 내게 들은 바 아버지 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 침례를 베풀었으나, 너희는 몇날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하시느니라. 저희가 모였을 때 예수께 묻자와 가로되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때이니까 하니, 가라사대, 때와 기하는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니, 너희의 알바 아니요? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지로 내 증인이 되리라 하시니라 오늘은 이 말씀을 중심으로 예수님의 꿈과 제자들 꿈은 달랐다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 1901년 전 세계적으로 유명한 상이 주어지기 시작했는데 그 상이 바로 노벨상입니다. 그 노벨상 가운데 가장 권위있는 상이 노벨평화상인데 이 노벨평화상을 최초로 수상한 사람은 스위스의 헨리 듀넌트라는 사람입니다. 우리들의 귀에 익숙한 이름으로는 발음상의 차이로 앙리디낭 이렇게 알려진 사람입니다. 이 헨리 듀넌트가제일의 노벨평화상을 받게 된 동기가 있습니다. 그는 당시 스위스의 은행장이었습니다. 그런데 그는 한 꿈을 가지고 있었습니다. 그 꿈은 그 당시 전 세계를 석권하고 있던 유명한 장군이요, 황제였던 나폴레옹을 만나는 것입니다. 그가 나폴레옹을 만나고 싶었던 두 가지의 이유가 있습니다. 첫째는 그 시대의 세계적인 거목인 나폴레옹을 개인적으로 만나고 싶은 야망이었고 두 번째 이유는 이 나폴레옹 황제를 통해서 프랑스와 경제협력을 맺어보았으면 좋겠다는 라 바람이 있었습니다. 이런 꿈을 꾸었던 그는 드디어 스위스의 경제 사절의 임무를 띠고 프랑스로 가게 되었습니다. 그리고 드디어 자신의 꿈이 이루어질 수 있다는 생각 때문에 그는 잠을 이룰 수가 없었습니다. 그런데 헨리 듀넌트가 파리에 도착하기 바로 직전에 그만 전쟁이 일어나고 말았습니다. 그래서 듀넌트가 정작 파리에 도착했을 때에는 이미 나폴레옹이 전쟁터로 떠나버린 후였습니다. 하지만 나폴레옹을 만나야겠다는 듀넌트의 꿈은 그를 전쟁터로 가게했습니다. 그의 발걸음은 오스트리아로 향하게 되었습니다. 그렇게 힘들게 듀넌트가 전쟁터에 도착했을 때, 그는 나폴레옹을 만나기도 전에 너무도 처참한 참혹한 전쟁의 실상에 그만 넋을 잃어버리고 말았습니다. 여기저기 시체가 늘어져 있고 사방에서 들려오는 부상자들의 신음 소리는 그의 정신을 혼미하게 만들어 버렸습니다. 그렇게. 한바탕의 전쟁이 휩쓸고 지나간 후듀넌트는 초참하게 쓰러져 있는 병사들을 바라보면서 전쟁의 참혹함과 죄악의 잔인성을 뼈저리게 실감했습니다. 그래서 전쟁이 끝난 후 비록 나폴레옹을 만나지는 못했지만 그곳에 남아 의사들과 협력하여 부상과 고통으로 신음하는 병사들을 오랫동안 돌보면서 그는 시간을 보내게 되었습니다. 그리고 자신의 나라인 스위스로 돌아오면서 그는 또 다른 꿈을 꾸기 시작했습니다. 그 꿈은 평화에 대한 꿈이었습니다. 자신이 스위스를 떠날 때는 나포옹을 만나는 것이 꿈이었고 스위스의 은행장으로서 프랑스와 경제협력을 맺는 것이 꿈이었지만 지금은 꿈이 바뀌었습니다. 그는 평화에 대한 꿈을 꾸기 시작한 것입니다. 이 땅에 전쟁을 없애야 한다는 꿈을 꾼 것입니다. 그래서 스위스로 돌아온 그가 여러 친구들과 함께 힘을 아파여 한 운동을 전개했는데 이 운동이 바로 적십자 운동입니다. 이 운동이 바로 유명한 적십자사의 출발이 된 것입니다. 스위스의 깃발과 똑같은 깃발을 휘날리며 전쟁터에 나가 부상당한 환자들을 치료해주고 구해주는 적십자 운동의 창설자가 된 것입니다. 그래서 노벨상 위원회에서는 그에게 제1회 노벨평화상을 수여하게 되었습니다. 여기 예수님을 3년 반 동안 따라다니며 제자로서의 교육을 받았던 예수님의 제자들에게도 꿈이 있었습니다. 그 꿈은 실로 위대한 것이었습니다. 당대 유대인들이 꿀수 있는 최고의 꿈이었습니다. 그 꿈은 바로 자신들의 조국이 이스라엘이 로마의 압제로부터 해방되는 꿈이었습니다. 생각해 보십시오. 당시 로마 제국 아래서 짓밟히고 신음하던 유대인들에게 이보다 더 크고 더 절실한 꿈이 어디에 있었겠습니까? 해방, 독립이라는 말만 들어도 젊은이들의 피가 꿇는 것입니다. 그런데 이 꿈을 실현시켜줄 능력을 가진 자가 나타났는데 그는 바로 젊은 예언자 나사렛 예수였습니다. 그가 가는 곳마다 자신들이 미처 생각지도 못했던 놀라운 일들이 벌어졌습니다. 나사렛 예수가 한번 가르침을 시작하면 모인 사람들이 시간 가는 줄 모르고 깊이 빠졌습니다. 5천명, 2만명의 사람들이 모인 것입니다. 문동병자가 나음을 입고, 안준뱅이가 일어나 뛰고, 38년 은 중풍병자가 다리를 들고 걸어갔습니다. 한 번은 자신들이 밤새 워한 마리의 물고기도 잡지 못했는데, 해가 중천했던 시간에 나타나 한 방에 그물이 찢어질 만큼 많은 고기를 잡게 해서 자신들을 뒤로 넘어가게 하기도 했습니다 그런데 그나사렛 예수가 자신들을 부르더니 따라오라는 것입니다 자기의 제자가 되라는 것입니다 그리고는 1 2명 되는 자신들의 머리에 손을 얹어 안수하더니 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 놀라운 권세도 주신 것입니다 이 정도 되니 제자들은 자신들의 모든 꿈을 선생이신 예수에게 걸어도 될 만큼 되었습니다 그래도 될것 같았습니다. 그랬습니다. 제자들이나 군중들이나 그들은 예수님에게 정치적인 메시아를 기대했습니다. 로마로부터 자신들을 구해줄 정치적인 메시아의 꿈을 가진 것입니다. 그래서 제자들은 예수님을 통하여 로마의 앞제로부터 해방이 됨과 동시에 한 자리에 대한 꿈을 꾸었습니다. 이것이 그들의 꿈이었습니다. 그런데 그렇게 고대했던 정치적인 메시아가 오늘날 느닷없이 십자가에 죽어버리자 그들은 극심한 혼란 가운데 빠졌습니다. 정신적인 공황상태에 이르게 된 것입니다. 지금까지 자신들이 꾸어왔던 꿈이 한순간에 물거품이 되어 연기처럼 사라져버린 것입니다. 그래서 삼삼오오 짝을 이어 옛날의 고향으로 돌아간 것입니다. 엠마오로 갈릴리 바닷가로 말입니다. 그런데 이렇게 낭망한 제자들을 다시 일으키고 희망을 주는 소식이 들려왔는데 그 소식은 바로 십자가에 달려들어 가신 선생님이 부활하셨다는 것입니다. 살아나셨다는 것입니다. 이 소식을 듣고 뿔뿔이 흩어졌던 제자들이 다시 마가엘 타락방에 모였습니다. 그리고 들은 다시 꿈을 꾸기 시작했습니다. 십자가의 죽음으로 이었던 꿈을 부활로 꾸기 시작한 것입니다. 그런데 그들의 꿈은 여전히 달라지지 않았습니다. 사도행전 1장 6절에 보면 저희가 모였을 때 예수께 묻자와 가로되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 하니 그렇습니다. 그들의 꿈은 여전히 로마의 압제로부터 조국이 해방되는 것이었습니다. 그런데요. 그런 제자들의 꿈과는 달리 예수님은 다른 꿈을 꾸고 계셨습니다. 제자들은 노마로부터 해방을 꿈꾸고 있었지만 예수님은 이 땅의 모든 사람들을 죄로부터 해방시키는 꿈을 꾸고 계셨습니다. 예수님이 부활하셔서 40일 동안 제자들에게 가르치신 내용이 사도행전 1장 3절에 한 줄로 기록되어 있습니다. 해 받으신 후에 또한 저에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 40일 동안 저에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하십니다. 그렇습니다. 제자들이 여전히 로마로부터의 꿈에 사로잡혀 있을 때 예수님은 하나님 나라의 꿈을 꾸게 해주셨습니다 그래서 하나님 나라의 일을 가르치신 것입니다. 그리고 제자들의 꿈을 단번에 바꿔버리는 위대한 태 사명을 부하셨습니다. 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너의 희 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 자신들의 꿈이 깨어져 방황하고 있는 제자들에게 예수님은 새로운 꿈을 꾸게 하셨습니다 마음에서 찬란한 태양이 치고 어두운 밤의 그림자가 엄습해오고 있는 그 제자들에게 새로운 희망의 꿈을 꾸게 하신 것입니다 제자들이 종종 했던 말이 있었습니다 우리는 이 사람이 이스라엘을 구속할 자라고 바랬노라고 그들은 이 말을 자주 반복했었습니다 그래서 그들은 예수님이 여러 번 여러 번 새로운 미래를 열어보이려 했지만 듣지 않았던 것입니다 그랬기에 부활에 대한 약속도들은 흘려버렸고 십자가 앞에서 처절하게 낙담했던 것입니다 그렇게 다락방에 모인 제라들은 자신들의 운명도 예수님처럼 되지 않을까 두려워했었습니다 오죽했으면 이 예수님이 그들 앞에 나타나도 믿지 못하고 도마는 손가락으로 확인하겠다고 했을까요? 이것이 제다리 처한 상황이었습니다. 인생의 가장 밑바닥을 지금 걸어가고 있는 것입니다. 그래서 예수님은 그들이 다시금 꿈을 꾸도록 하기 위하여 40일의 긴 시간을 교육에 힘쓴 것입니다. 예수님은 부활하여 40일을 지랑이 머무르시면서 지금까지 그들이 이해하지 못한 것들을 자세하게 가르쳐 주셨습니다. 설명하셨습니다. 그분의 초림에 대하여 유대인들이 거절한 것그 거절에 대하여 십자가의 죽음과 불에 대하여 자세하게 가르치셨습니다 그리고 그 가르치심의 끝에 이렇게 말씀하셨습니다. 누가 봄 24장 48절 너희는 이 모든 일의 증인이다. 이 40일의 교육은 제자들에게 새로운 경험을 얻게 했습니다. 그리고 그들의 믿음은 더할 나위 없이 뜨거워졌습니다. 마치 엠마오로 가던 길에 그 제자들이 길 위에서 성경을 가르쳐주시던 예수님의 가르침을 통하여 마음이 불같이 뜨거워진 경험을 이제는 제자들이 하게 된 것입니다. 그렇게 되자 마침내 예수님이 그들에게 위대한 선교 대사명을 맡기셨습니다. 예수님께서는 제자들에게 영생의 보물이신 자신을 세상 모든 사람들에게 증인으로 굳게 서라고 명령하셨습니다. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 자신의 증인이 되라고 명령하셨습니다. 사랑애 청자 여러분. 복음전도 사명은 그리스 왕국의대 선교 헌장입니다. 이제 제자들의 사명은 꿈은 주가는 영혼들 위하여 열심히 그리스의 왕국을 선포해야 했습니다. 그들은 사람들이 찾아오기를 기다리지 말고 복음을 들고 나가야 했습니다. 영원한 복음을 예루살렘에서만 외칠 것이 아니라 온 세상 땅 끝까지 전해야 했습니다 그들은 가서 모든 족소로 제사를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 가르쳐 지키게 해야 했습니다 얼마나 위대한 사명입니까 그들에게 그리스의 도 이름은 그들의 표가 되어 했으며 그들을 구별하는 휘장이요 연합에 뛰어 행동의 방향을 결정하는 권이요 성공의 근원이 되어 했습니다 예수님은 이렇게 자신의 꿈과는 전혀 다른 꿈을 꾸고 있던 제자들의 꿈을 바꾸어 놓으셨습니다. 세상의 꿈에서 하늘의 꿈을 꾸는 사람들로 바꾸어 놓으셨습니다. 하지만 우리 주님은 그렇게 그들을 홀로 세상에 남겨주지 않을 것이었습니다. 선물이 있었습니다. 그 선물은 실로 놀라운 선물. 지금까지 그들이 단한 번도 생각지 못했던 대단한 선물이었습니다. 그것은 바로 성령이었습니다. 성령을 그들에게 선물로 준비하셨습니다 주님이 이렇게 위대한 선물을 준비하신 이유가 있습니다 그것은 바로 제자들이 싸울 싸움이 거대한 악의 연합과의 싸움이 될 것이기 때문입니다 에베소 서 6장 12절에 보면 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들과의 싸움이 될 것이기 때문이었습니다 그렇기 때문에 제자들의 싸움은 절대로 지지 않을 것이었습니다. 그분의 말씀에 순종하고 그분과 연합하유라는한 그들은 절대로 실패하지 않을 것이었습니다. 그렇게 온전히 제자들의 꿈이 예수님의 꿈으로 바뀌어지고 그들의 믿음이 충만해졌을 때에 마침내 예수님은 하늘로 승천하셨습니다. 사도행전 1장 9절 이 말씀을 마치시고 저희 보는 데서 올리워 가시니 구름이 저를 가리워 보이지 않게 하더라 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 저희 곁에 서서 가로되 갈릴리 사람들아 어여서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 그렇게 예수님의 위대한 사명은 제자들에게 맡기워졌습니다 그리고 그 사명은 오늘날도 여전히 우리들의 사명이 되고 있는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 오늘 여러분의 꿈은 무엇입니까? 예수님의 제자들처럼 여전히 이 땅의 꿈을 꾸고 있지는 않습니까? 그렇다면 눈을 들어 주님을 바라보십시오. 주님의 꿈을 바라보십시오. 그리고 예수님의 꿈이 바로 여러분의 꿈이 되게 하기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요 명상의 오솔길에 김은합니다이 시간 그리스도인이 갖추어야 할 개인적 경건에 관한 말씀이 담긴 엘렌 g 화이트의 교회 증언 3권을 함께 명상하시겠습니다 기관에서 일하는 사람들 마커스는 사무실 일에 대해 크게 생각했지만 허무와 사소함과 원칙의 부족이 그를 넘어뜨렸다 하나님께서는 그를 일으키시고 당신의 섭리 가운데 그를 사무실에서 당신의 사업에 연결되게 하셨다. 그러나 사무실에서 일하는 이들 중에는 하나님의 마음과 뜻을 분별하는 이가 너무 적어서 유대교로부터 마커스가 개종한 이 위대한 일을 전혀 중요하지 않게 취급했다. 그의 가치는 인정을 받지 못했다. 그는 사무실에 있는 F와 다른 이들의 품행 때문에 자주 고통을 겪었다. 그가 그들을 견책하려고 시도하면 그의 말은 건방지게 저들을 교훈하려 든다고 조소를 받았다. 그의 결함에 있는 언어는 어떤 이들에게 농담과 오락의 대상이었다. 마커스는 F의 경우에 대해 깊이 느끼는 바가 있었지만 어떻게 그를 도와주어야 할지를 알수 없었다. 청년들이 저들의 공언하는 바에 진실하기만 했더라면 마커스가 사무실을 결코 떠나지 않았을 것이다. 만일 그의 믿음이 파선하게 된다면 그리스도를 고백하지만 사업과 말과 품행을 통해서 자기는 그리스도의 것이 아니라 세상에 속한 자임을 명백하게 진술한 청년들의 옷자락에서 그의 피값을 분명히 찾게 될 것이다. 이렇게 통탄스러운 유기행위와 무관심과 불신실의 상태는 끝이 나야만 한다. 사무실에 철저하고도 영구적인 변화가 일어나야만 하며 그렇지 않으면 그토록 많은 빚과 그토록 엄청난 특권을 지니고 있는 이들이 쫓겨나게 될 것이며 불신자라 할지라도 다른 이들이 그들의 자리를 차지하게 될 것이다. 자기 기만은 두려운 일이다. 사무실에 있는 이들을 가리키며 천사는 말했다. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 마태복음 5장 20절. 공헌은 충분하지 못하다. 심령 속에서 이루어지고 생애 속에서 수행되는 사업이 있어야 한다. 그리스도의 사랑은 이 땅의 불행과 저주의 심연에까지 미치는데 그렇지 않다면 다양한 처지의 죄인들을 충족시키지 못할 것이다. 그것은 또한 영원하신 분의 보좌에까지 도달하는데 그렇지 않다면 인간은 그 타락한 상태에서 들리움을 받고 우리의 궁핍이 채움을 받고 우리의 소망들이 만족함을 받지 못하게 될 것이다. 그리스도께서는 땅으로부터 하늘에 이르는 길을 인도하신다. 그분은 두 세계를 연결하는 고리가 되신다. 그분은 하나님의 사랑과 겸비하심을 인간에게로 가져다 주시며 당신의 공로를 통하여 하나님의 화해에 도달하도록 인간을 들어 올리신다. 그리스도는 길이요 진리요 생명이시다. 이것은 한 걸음씩 고통스럽고도 더디게 앞을 향해서 또한 위를 향해서 순결과 성결의 길을 따르는 고달픈 사업이다. 그러나 그리스도께서는 적절한 준비를 갖추시고 신령한 생에 애매 걸음 전진할 때마다 새로운 활기와 신적 능력을 베푸신다 이것은 사무실의 모든 손이 원해야 하고 소유해야 할 지식과 체험이며 그렇지 않을 경우에 그들은 날마다 그리스도의 사업에 수치를 안겨준다 지 형제는 그의 생애에 실수를 저질렀다 그는 자기 자신을 과대평가하고 있다 그는 성공적인 인생을 살기 위해 올바른 길에서 시작하지 않았다 그는 기초도 제대로 놓지 않고 위에서부터 짓고 있다. 땅 속에 기초를 놓아야 하며 그 다음에 건물이 올라갈 수 있다. 그는 학문이 줄수 없는 일상적인 생애의 의무 속에서 이루어지는 훈육과 체험을 필요로 한다. 그의 모든 교육은 생애의 고난에 익숙해지게 하는 신체적 운동을 주지 않을 것이다. 내가 본바 사무실에서 조력자를 선택할 때는 신중함이 요구된다. 젊고 단련받지 않고 헌신하지 않은 이들이 그곳에 자리잡아서는 안 된다. 왜냐하면 그들은 시험에 노출되어 있으며 안정된 성품을 소유하고 있지 않기 때문이다. 자신의 품성을 형성한 이들, 확고한 원칙을 소유한 이들, 그리고 심령 속에 하나님의 진리를 간직한 이들은 끊임없이 근심과 걱정의 원천이 되는 대신에 도움과 축복이 될 것이다. 출판소 사무실은 능력과 원칙을 구비한 좋은 일꾼을 확보하기 위한 적절한 대책을 갖추고 있어야 한다. 그 대가로 교회는 일하고 일을 배우기 위해 사무실에 오는 이들로부터 단한 푼의 돈이라도 받으려고 하지 말아야 한다. 사무실보다도 다른 곳에서 더 많은 급료를 받을 수 있는 자리들이 있지만 그들은 사무실에서 하나님의 일을 하는 것 이상으로 더 중요하고 더 영광스럽고 더 존귀한 어떤 자리를 결코 발견하지 못할 것이다 충성스럽게 이기심 없이 일하는 이들은 보상을 받게 될 것이다 저들을 위하여 영광의 면류관이 예비되어 있으며 이것과 비교해 볼때 모든 땅 위의 명예와 쾌락은 저울 위의 작은 먼지에 불과하다. 특별히 사무실에서 다른 사람들의 영적 복리를 보살피는 일에 신실하게 행한 이들은 특별히 축복을 받을 것이다. 이것과 비교해 볼때 금전적, 현세적 이익은 무가치한 것으로 빠져버리고 만다. 한편 저울에는 황금 먼지가 있으며 다른 편에는 이들을 죄의 속박과 속절없는 좌절로부터 속량하시기 위하여 하나님의 아들께서 명예와 부귀와 영화를 희생하신 인간의 영혼이 있다. 영혼의 가치는 무한하며 최대의 관심을 요구한다. 사무실에서 하나님을 두려워하는 모든 사람은 어리석고 헛된 것들을 내어 버려야 하며 진정한 도덕적 용기를 갖고 사나이답게 위험있게 우뚝 서서 천박하게 치근거리는 일을 피해야 하며 한편으로는 그리스도인적 관심과 사랑의 줄로 마음과 마음을 묶어야 한다. 마음은 동정과 사랑을 갈망하며 마치 소나기와 햇빛에 의해 꽃들이 힘을 얻는 것처럼 이러한 동정과 사랑으로 세워지고 굳건하게 된다. 매일 성경을 읽어야 한다. 신앙적 생애 하나님께 대한 헌신이야말로 교육을 얻는 한편 교제에 있어서 시험 가운데 노출되어 있는 청년들에게 최선의 방패이다. 하나님의 말씀은 옳고 그른 것에 대해서 또한 도덕적 원칙에 대해서 정확한 표준을 줄 것이다. 확고한 진리의 원칙이 청년들에게 유일한 안전책이다. 굳건한 원칙들과 단호한 의지를 통해서 많은 이들은 시험을 향해 열려있는 문들을 닫을 것이며 그리스도인 품성의 유지에 비호의 적인 영향력들을 닿게 될 것이다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461